0: Boa noite, Vox! Estão bem? Três pessoas estão bem. Estou empolgado para hoje. Cara, o pastor César estava falando sobre o Vox no Morumbi. Deixa eu ver de novo quem levantou a mão aí para ele, porque eu estava de costas. Quem aí é da época do Vox no Morumbi? Eu fiquei lembrando, cara, quanto a gente orou. Os últimos cultos lotados, tinha gente sentada no, no púlpito, vocês lembram disso? gente sentada para todo lado não cabia mais gente, a gente Deus dá meu Deus, isso a gente precisa de outro lugar e o quanto a gente achava que era difícil a gente estar aqui um dia, Deus começou a falar como a gente acostuma com os milagres sobrenaturais que Ele faz na nossa vida né isso aqui era o sonho mais louco que a gente tinha cara era o sonho mais louco, imagina a gente naquele espaço e eu não consigo não sonhar com o 100% que vai vir daqui a pouco desse lugar lotado eu sei que eu já falei semana passada mas cara, eu falei semana passada e ganhei mais 20%, né? quem sabe eu vou falando 100%, 100% todo culto, daqui a pouco a gente chega lá ah, eu não vejo a hora, cara de ver o que Deus vai fazer eu não vejo a hora, eu não vejo a hora eu não vejo a hora, eu não vejo a hora Estou muito feliz, feliz da gente estar aqui nesse sábado e fim de semana de por um legado junto com a Zion. E tô feliz que hoje a gente vai continuar a nossa palavra, nossa série, Aprofundando Raízes. Quem tava aqui na semana passada? Se você tava aqui na semana passada no chat, escreve aí que você tava aí com a gente. Se você não tava, eu te recomendo muito que você vá lá no YouTube depois para você pegar a primeira dessa mensagem. A gente tá numa série... Que no começo eram quatro mensagens, eu já estou achando que agora vão ser mais. Mas a gente está numa série falando sobre árvores e falando sobre raízes. E na semana passada a gente falou sobre o cedro do Líbano. Foi a primeira árvore que a gente falou, o cedro do Líbano. E se você não viu essa mensagem, quando você voltar durante a semana, assista essa mensagem, porque vai fazer sentido na continuação. Mas basicamente, se eu tiver que resumir num tweet, é sobre o sede do líbaro é uma árvore que cresce nos primeiros três anos de vida um metro de raiz e cinco centímetros para fora da terra e depois de ano a ano cresce 20 centímetros por ano e ela acaba, é uma árvore centenária que acaba com metros e metros de altura e eu sinto muito forte Deus falando para a gente como geração cuida da raiz a geração está cheia de gente olhando para fora, olhando a aparência, olhando as folhas olhando o post com filtro e tem pouca gente falando, cadê a raiz? Cadê a raiz? E eu sinto Deus lembrando a gente nessa série, durante essa semana, sobre raiz Sobre raiz E enquanto a semana eu estava num momento com Deus eu sinto rapidinho só para uma palavra Que é um fim da palavra da semana passada Mas eu senti de Deus que isso aqui é para alguém Eu tive um sonho E nesse... na verdade não foi um assim, sonho Eu tive uma... eu estava acordado eu tive uma impressão no espírito e essa impressão era que eu tava numa estação de trem Isso aqui não é só para mim Isso aqui é para mais gente aqui Numa estação esperando o trem bala chegar E naquele momento o trem bala chegava Eu pulava para dentro e vinha na minha cabeça Não sei se vocês já tiveram no metrô lá fora Mas tem uma coisa que é bem comum Principalmente no metrô de Londres Que é Mind the Gap Todo lugar que você olha tá escrito Mind the Gap Todo lugar que você olha, Mind the Gap E o que, que é? Quando você for entrar no trem Cuidado com o espaço que tem entre a plataforma e Aqui também fala, né? eu tô tipo Gring, gringuetizando a, a, a palavra é. As pessoas estão olhando tipo, é, Aqui no metrô também rola isso Rola, é verdade Cuidado com o espaço entre o trem e a estação É isso que fica falando aqui é. O que me veio foi, mais de foi mal Cuidado com o espaço entre a estação eu sinto Deus falando para alguém Da palavra de, da semana passada Cuidado com o espaço Entre o trem e a estação Cuidado que existe um espaço entre a palavra que você recebeu e, a, e o que você vai viver E cuidado para você não se, não deixar cair por causa da palavra que está passando Naquilo que está vindo Nessa semana um líder veio para mim e falou Cara, eu recebi uma palavra E a palavra é para a minha vida daqui a 10 anos Uma coisa que Deus quer estabelecer comigo eu entrei em crise Eu falei, cara, por que você entrou em crise? Ele falou, porque o que eu estou fazendo hoje não tem a ver necessariamente Com o que eu estou sentindo que eu vou fazer daqui a 10 anos Eu falei, cara, que bom isso é uma coisa boa, você tem certeza que o que você está fazendo hoje é em cima de uma palavra de Deus? e ele me falou, tenho, tenho certeza, eu estou sendo obediente, então cuidado para você não deixar o que você está sendo maravilhado com a sua palavra daqui a 10 anos, te interromper do que você está vivendo essa temporada, se você tem uma palavra de Deus para essa temporada, você talvez não saiba, mas tem uma conexão entre aquilo que você está fazendo, cara, hoje eu estou servindo lanche e eu fui chamado para ser pastor quem sabe tem uma lição daqui a um ano Que você vai contar quando você for pastor Se você não tivesse vivido isso que você está vivendo hoje Você não viveria Então eu sinto bem rápido de lembrar Cuidado com o espaço entre o trem e a estação Para alguma pessoa aqui Cuidado com o espaço entre o trem e a estação Beleza, no fim Esse aqui era o parênteses de fechamento Agora entrando para a próxima No fim da palavra da semana passada Eu... Contei, eu confessei para vocês que eu virei pai de plantas na, na pandemia, certo? Vocês lembram disso? Foi um momento meio é, delicado para mim, mas eu falei Também falei que eu não falo com as plantas todo dia Mas eu cuido muito bem delas, com muito carinho Ah, é isso que tá rolando tava me perguntando quando vocês iam fazer Eu tive toda essa introdução para vocês fazerem um negócio para me zoar Sei quando eu entro na palavra que vocês me zoam Entendi Eu falei que a galera da comunicação está no... E tipo, sabe o que é pior? Vocês fizeram no momento que eu estava achando que estava super engraçado o que eu falei E eu tipo, cara, eu não planejei isso aqui para ser tão engraçado que às vezes a gente se surpreende como a gente é engraçado A galera da comunicação, eu falei para eles, eles estão no esforço... Consciente de me transformar em meme, eles vão conseguir. Já teve figurinha essa semana de abraço a árvore, abraço o processo. Né? Eu recebi, recebi essas coisas, tá, tira esse negócio né? Essa é a palavra, essa é a mensagem. Guardiões da palavra é uma baita título de mensagem para um dia, né? Quem sabe, tá. <risos> pai de plantas. O que eu não contei para vocês na semana passada É que tem, de todas as plantas que tem em casa Tem uma planta que eu tenho um apreço especial Não conto as outras Mas tem uma planta que eu tenho um apreço especial para ela Que foi a planta Que foi a primeira planta que eu e a Gabi a gente comprou quando a gente casou Quando a gente casou A gente viveu a, a treta da C&C. Se você ainda não casou Saiba, a 6C é um lugar complexo Quando você acaba de casar, tá? Parece inofensivo Parece inofensivo fazer lista de compra para casamento Quem está casado aí sabe o que, que é E a gente teve um, uma das nossas primeiras crises de 6C Foi planta artificial quanto a planta verdadeira A minha casa, eu sempre cresci com muita planta verdadeira em casa A Gabi sempre cresceu com planta falsa E assim, se planta falsa fosse legal, não chamava falsa Mas foi um conflito entre a gente O jeito que a gente foi criado e é um dos muitos que vocês têm quando vocês são casados E você aprende a chegar no meio termo Então hoje a gente tem plantas falsas Guardadas, bem guardadas no nosso armário E tem as plantas verdadeiras Que estão espalhadas pela casa toda Lindas, brilhantes, cheias de vida Essa primeira planta foi a planta do Marco Da minha vitória Essa é uma casa em que plantas verdadeiras resistem E essa é uma planta que está lá até hoje, cara e é uma planta muito engraçada porque eu cuidei bem dela, eu sempre dou uma atenção especial para ela, mas vira e mexe, ela cresce, 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 e quando ela está bem grande, ela murcha de novo. E nos, e nos primeiros meses eu aprendi uma parada que é, cara, tenho, essa planta tem uma hora, e eu preciso aprend, aprender ainda essa hora certa, que é a hora de podar ela. Que ela cresce, 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 e se eu deixo ela crescer demais, sem a hora da poda, ela Reduz, e eu preciso podar. E é muito lindo porque quando ela está já bem marronzinha, assim, bem sem vida, e eu vou lá e pá, 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 é difícil cortar, dá uma doidinha. Quem curte planta aí? Levanta a mão. Há ah, bastante gente, né? Dá uma doidinha cortar a planta, não dá? Tipo assim, pô, o que, que vai acontecer com ela? Dá mais uma que tem um significado emocional, assim. E aí eu vejo ela toda carequinha lá, toda com as, bem as polinhas bem pequenininha. E aí depois ela vai crescendo, 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 crescendo. crescendo. E tipo, sei lá, de um em um ano isso acontece em casa E hoje eu quero continuar nossa série falando sobre árvore Falando sobre árvore podada E quem já ouviu alguma pregação sobre árvore podada Sabe que pregações sobre árvore podada São pregações sobre árvore podada Então, quando eu coloco esse slide Eu falo o que que é Eu já consigo ver em vocês a guarda subir Vocês estão com a mão bem embaixo aí Mas eu tô vendo Você acha que não? Mas eu tô vendo a guarda de vocês aqui, ó Hum... Podar aqui não, gosta de coisa boa, alegre, vem podar minhas folhinhas aqui não, quero ficar carequinha não, abaixa a guarda, essa série que a gente está entrando é uma série que é, primeiro para mim, que eu estou pregando tudo isso, primeiro é um processo meu, isso aqui não é acusação, isso aqui não é dedo na cara, isso aqui não é falando você está fazendo isso, isso aqui é falando, isso é um processo que todos nós como cristãos temos que passar constantemente, e é isso que a Palavra de Deus fala, é isso que a gente vai ler junto, João 15. Abre aí comigo, João 15. Fazer uma oração, Senhor Deus, toma liberdade nesse lugar, o Senhor é rei aqui. Senhor Deus, o Senhor é o Senhor desse lugar, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor tome conta de tudo o que vai acontecer. Nós fazemos planos, mas é o Senhor que vem, é o Senhor que comanda o que acontece aqui. Espírito Santo de Deus, faz o teu querer nessa palavra. Que o Senhor use as palavras que estão aqui para encontrar corações famintos, solos férteis para ela crescer. Em nome de Jesus. Amém. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Isso aqui é Jesus falando um dos últimos uma das últimas conversas dele com os discípulos Que é retratada no Evangelho de João Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta E todo que dá fruto ele limpa ou poda Para que produza mais fruto ainda Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, Jesus está falando. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Alguém grita aí, muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhe será feito oito, nisso é glorificado meu pai, que vocês deem muito fruto assim mostrarão que são meus discípulos quem quer mostrar que é discípulo de Deus aí? vamos falar de árvore podada vamos falar de vinha no antigo testamento frequentemente usa a vinha ou a videira como símbolo para Israel o que Jesus está falando aqui no começo é eu sou a videira verdadeira ele está acompanhando dizendo, eu sou Aquilo lá que vocês procuraram, aquilo lá que Os profetas disseram que ia chegar Eu sou a videira verdadeira E quando ele vai Continuar falando sobre como é Ele é a, a videira verdadeira Deus é o lavrador Como é que Deus é lavrador? Ele fala duas coisas que Deus faz Para garantir a máxima produção de frutos Na gente, a primeira Ele remove os ramos Infrutíferos E a segunda, ele poda os outros para darem mais frutos, eu amo essa palavra que ele gera uma expectativa, né? O que, que acontece com aqueles que não dão frutos? São tirados fora. O que, que acontece com os que dão frutos? E a galera, tipo, poda, poda. Essa é a metodologia de Deus, como lavrador, para garantir a máxima produção de frutos. Vamos começar falando de fruto. Eu recomendo que vocês anotem, se não tem a ah, o costume de anotar, anota isso aqui, a gente vai passar por bastante coisa nesse tempo que resta pra gente. Vamos começar falando de frutos. É importante deixar bem claro, essa palavra está falando sobre quem gera fruto, quem não gera fruto, o que está. Que o que, que a palavra nos ensina sobre frutos? Primeiro, Efésios 2, 8 a 9 diz o seguinte: Eu vou falar bastante versículo, você abre, se você não conseguir chegar lá, se você conseguir, se você conseguir chegar, abre, senão você anota. Efésios 2, 8 porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, beleza, a gente sabe que a gente não é salvo por obra, a gente é salvo por, pela graça mediante a fé. Uma religião construída em obras, ela, ela geraria motivo de orgulho, e, ela, e o orgulho é a base do pecado, é o que a gente ensina, é o que a gente aprende. Então, beleza, a obra não me salva, eu sou salvo. Porém, a gente entende na palavra também que é esperado, a gente foi salvo, agora a gente é salvo. A gente está com Cristo. É esperado que você permaneça nele e que você gere frutos. estou falando que existe uma expectativa celestial para que você frutifique. Abre aí comigo Efésios 2 agora 10, um versículo depois. ele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela, Deus predestinou, tem obras, isso aqui a palavra está ensinando para a gente, obras predestinadas para você cumprir, uma vez que você é salvo, e tem gente que para que a salvação é o fim, a salvação ela inicia a gente em uma caminhada que, o, que Cristo, que nosso Deus está olhando e está ansiando pelos frutos que a gente vai dar, pelas boas obras que a gente vai fazer, por como que a gente vai expandir, de o reino dele, existem obras que são predestinadas, isso eu não sei, não sei para você, mas para mim me anima a saber que ele tem obras predestinadas para mim, que ele precisava que eu fosse salvo e que eu entendesse dele, da palavra dele, para que eu pudesse entrar em capacitação junto com ele, porque pela minha força só eu não consigo. Mas com ele existem obras que estão preparadas para mim. Você precisa, anota isso aí, você precisa descobrir o que, que Ele te chamou para fazer e não ficar tirando para todo lado para coisas que, que você poderia fazer. Deus dá graça para você caminhar na temporada que você está caminhando Quando você entende que existem obras que, você, que Ele espera que você faça Que Ele está te preparando para você fazer Que Ele está gerando a raiz para que você possa fazer Olha o que a palavra fala em Tiago 2, 24 a 26 Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé De igual modo, será que não foi também pelas obras que Raab foi justificada Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, vocês conhecem essa passagem, a graça salvadora, anota isso aí, a graça salvadora se expressa em obras maravilhosas, os frutos que a gente dá, eles são a evidência da veracidade da nossa fé, eles não são aquilo que te salva, eles são o que apontam para a veracidade daquilo que aconteceu na sua salvação, existe uma expectativa celestial para que você, Frutifique. não para que você passe o dia no sofá não para que você fique de boa esperança. não, 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 para que você dê fruto para que você expanda o reino dele é por isso que nessa casa nasaiam a gente é apaixonado por falar sobre esferas por falar sobre a transformação que a gente vai ver nessa sociedade, quando pessoas cheias do Espírito Santo de Deus entenderem que não é aqui atrás do púlpito que a diferença vai ser feita é quando alguém cheio do Espírito Santo for para lá, para a esfera que você foi chamado para estar para frutificar para expandir o reino dele. Que tristeza que for se a gente estiver enchendo prédios e comemorando números e falando aqui sábado após sábado lendo a palavra dele e isso aqui fica nesse prédio. Esses testemunhos são sobre vidas que estão sendo alcançadas A lista dos Top 10 Não é Top 10, como é que chama? VIP, lista VIP, a lista VIP. Vem um... os Top 10 da Netflix. A, foi mal. A, a lista VIP é uma lista de pessoas que vão ser encontradas, como o pastor César falou, talvez não sendo puxadas aqui para dentro. Quando vocês entenderem que vocês são cheios do Espírito Santo de Deus e que há uma expectativa celestial para que vocês vão lá e frutifiquem. Beleza? Estão comigo? Então eu tenho duas perguntas para vocês esta noite O que está que fluindo de dentro de você Como evidência da sua salvação Quais são as coisas que você está fazendo hoje Que são evidência para as pessoas à sua volta Esse Deus aí Esse Deus Isso aí deve ser verdade E eu conheci esse cara aí Quem tem amigos que falam isso como eu tenho Eu conheci o André Com 20 anos o que, que aconteceu? se você ainda não está lá eu quero te encorajar a instigar essa reação nos seus amigos, posso falar uma coisa boa demais eu amo eu amo que muitos dos meus amigos que me conheciam há muito tempo, atribuem isso a Gabi né? tipo o André mudou tanto depois da Gabi esse é que eles falam <risos> e a Gabi fala, é verdade isso é verdade, mas <risos> eu tive um ajudante bom nessa conversa aí não acha que a glória é minha não pergunta é, o que você está fazendo hoje para contribuir com a expansão do reino de Deus? O que, que você está plantando hoje que seus filhos e netos vão colher? Você precisa ter essa expectativa de dentro de você, de coisas que vão além da sua vida aqui na terra, o pastor Tel fala, fala disso muito bem, ai de mim se eu chegar diante de Deus, cara, Passar minha vida aqui por essa terra Meus 80, 90, 100 anos Sei lá quanto é que Deus tem para mim aqui Passar pelo fim disso e chegar lá e descobrir Tinha tanto mais que era para você viver Você viveu só isso Você frutificou só isso Eu não sei vocês, mas esse negócio Me deixa com um negócio dentro de mim Não, não vou chegar nisso Não vou eu preciso entender que tem algo maior para a minha vida Eu preciso não estar tá confortável com o fato de estar tá confortável A boa notícia Quando você dá frutos, você é podado Isso pode não parecer uma boa notícia, mas fica comigo até o fim do culto Eu acredito que isso aqui vai ser uma boa notícia Que a gente vai estar tá comemorando e celebrando quando isso aqui acabar Vamos começar no começo como a gente fez lá com o cedo do Líbano O que, que é poda? Vou falar de três definições de poda a primeira dela é o que que fala no original? qual que é a palavra no original? A palavra no original que a Bíblia traduz que a tradução hoje para a gente é poda é a palavra katairo que é a palavra limpar tirar impurezas ou podar essas são as, as traduções limpar, tirar impureza ou podar essa é a palavra catairó. o que que a agricultura fala a gente? A poda, como eu falei para vocês, vem da planta, é feita na planta também. Quando a planta, olha isso aqui, como o cedo do limão, vocês lembram, hein? isso aqui é guias e agricultura. É jardinagem, agricultura parece um negócio meio guia, guia para você cuidar de planta. Quando a planta não é podada regularmente, a distribuição de nutrientes começa a ser prejudicada pela irregularidade do fluxo de seiva. A seiva é aquilo que vem de dentro, que conecta com a raiz na casa da videira, aquilo que conecta o galho à videira, aquilo que passa por dentro dela, a seiva, aquilo que flui de dentro, que chega até a ponta do fruto, a seiva, começa a ser prejudicada, assim como cortamos o cabelo, para que o mesmo comece a crescer com mais força, precisamos podar as plantas para que recebam um impulso, <risos> eu amo isso cara, eu amo isso, definição, Impulso em seu desenvolvimento E assim consigam crescer de forma vigorosa E se proteger de pragas e doenças Sem a necessidade de agrotóxicos Ou insumos agrícolas A presença de galhos doentes Também interfere no crescimento da planta Além de poder vir a comprometer Os demais galhos da planta Podar uma planta nem sempre está relacionado Com intenções negativas Ou com a necessidade de reprimir O crescimento de seus galhos Posso pregar? Posso pregar? com a definição do que a poda é para a planta, ah, na maioria das vezes a poda é realizada como forma de prevenção de doenças, e potencialização do uso dos nutrientes retirados do solo, garantindo frutos saudáveis e muito mais saborosos, eu amo a Bíblia, ah, meu Deus do céu, e a gente só lê, é uma poda, a poda, terceira definição nas nossas vidas, o que é a poda? a poda nas nossas vidas é Deus permitindo que circunstâncias dolorosas possam nos tratar e extrair o que tem de melhor em nós, tempos, que deixa eu falar isso aqui, isso aqui não é para ser negativo, é verdadeiro só, tempos que vão chegar em algum momento na vida de qualquer cristão, isso aqui não tem a ver com o que você está vivendo hoje o que você viveu ontem a temporada difícil que você está vivendo porque talvez você esteja numa temporada difícil talvez você já passou por ela mas deixa eu falar a nossa vida não é feita de picos e picos você pode estar no maior pico da sua vida eu não estou profetizando isso para eu estou sendo verdadeiro uma hora o vale chega e se a gente não está pensando nele se a gente não está preparado por ele se eu estou achando que vai ser pico a minha vida inteira de repente eu não entendi nada do que, que é ser podado do quanto eu posso crescer no vale? Estava assistindo um documentário de técnicos que tem, esqueci o nome desse documentário, mas é um documentário sobre técnicos de esporte, os tec, tipo, os, os grandes técnicos da atualidade. E tem um, um dos episódios, é a técnica da seleção é, feminina dos Estados Unidos. Ela não é mais, mas ela foi e ganhou, sei lá, um monte de coisa enquanto ela estava como técnica. E ela fala uma coisa. Quando a seleção feminina dos Estados Unidos ganha, eu não vou me lembrar, mas é tipo, ganha uma copa e perde uma olimpíada, ou ganha uma olimpíada e perde uma copa, ela ganhou uma coisa muito grande e depois perdeu outra. E ela entra para dar o discurso para as jogadoras e ela fala assim, o pico da montanha é um lugar que os alpinistas atacam e voltam. O pico da montanha não é um lugar para você colocar sua casa, porque o ar é rarefeito. E porque permanecer lá por muito tempo Pode te impedir de conseguir voltar para lá depois Existe algo da gente entender Que a gente está atacando o pico Mas que a gente tem algo que a gente cresce Enquanto a gente está chegando lá E deixa eu deixar uma coisa bem clara Porque quando a gente fala de poda A gente entra num lugar que para mim é muito importante Que entenda o que está acontecendo Quando você tem essas temporadas Esses momentos de crise, esses momentos de dor na sua vida Você tem que entender que o que, que esses momentos podem ser Esses momentos duros eles podem ser sim as consequências de falhas e dos erros que a gente comete pode ser às vezes tem muita gente que está o diabo está me atacando e não sei o que e cara, às vezes é só se fez uma burrada e tem consequência para essa borrada às vezes é eu fiz um erro eu devia ter ido para um lugar eu não escutei tão bem a voz do Espírito Santo eu errei agora que, que isso não pode ser confundido com o castigo de Deus porque tem muita gente, ah, é isso, errei, Deus está me castigando não, 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 você errou, e tem uma consequência daquilo que aconteceu de errado Agora, ainda assim, nesse momento, Deus pode vir com correção e Ele pode vir com alinhamento Com algo na nossa vida que está falho, algo na nossa vida que está torto Algo na nossa vida que a gente está deixando ficar escondido naquele cantinho do tapete e soterrando, eu falei isso na semana passada Soterrando com um monte de coisa para fazer Clássico O que, que eu faço? Aquele sujeirinha está ali no canto da sala Bota um monte de livro aí Bota um monte de serviço Bota um monte de coisa em cima Não vai ver a sujeirinha Até a hora que ela aparece Era uma sujeirinha e virou um sujeirão A primeira Quando é consequência de falhas E erros que a gente comete a gente tem que entender que Deus ele não está castigando, mas Ele está trazendo correção e alinhamento Para que a gente não tropece mais nesse mesmo lugar E o segundo é o resultado da gente viver num mundo falido, num mundo caído E aí sim, infelizmente algumas coisas que acontecem na nossa vida é porque existe o um mal nesse mundo É porque o inimigo está fazendo coisas a gente entende que nosso Deus é maior, é maior aquele que está nós do que está no mundo. Mas a gente também entende que a gente está no mundo falido. E até quando Jesus voltar, a gente vai estar tá nessa. A gente vai estar tá nessa guerra. Vindo de um lugar de vitória. Isso é importante. Não com medo de tudo que vai acontecer, mas ao mesmo tempo reconhecendo. Eu estou num lugar de batalha. Quem lembra da série do Pastor Tel dia D? Se você não viu essa série, volta no YouTube e vê isso nessa semana. Existe uma guerra que a gente caminha de um lugar de vitória. Mas a gente entende, consciente, que a gente está numa batalha olha só o que a palavra fala em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa segunda maneira que ele nos corrige, é uma oportunidade que Deus usa de coisas ruins que aconteceram na nossa vida, para lapidar o nosso caráter e para nos capacitar para um próximo nível, então não, isso aqui é importante ficar claro no começo da mensagem, não é que Deus mandou a coisa ruim para a sua vida, para que daí você, Ele puder, não não não, 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 Deus é um Deus bom o tempo inteiro, Deus é um Deus bom o tempo inteiro, Ele te corrige quando você fez alguma coisa errada, Ele usa isso como oportunidade de alinhamento da sua vida, e na segunda Ele não enviou a coisa ruim, mas Ele se aproveita daquilo ali, para poder trazer algo bom, ele se aproveita daquilo para dizer Existe algo nessa temporada que você está vivendo Que vai te deixar mais forte para as coisas que vão vir mais para frente E a gente vai falar mais sobre isso aqui Olha, eu amo o que Jesus fala em João 17 Um pouquinho mais para frente no versículo 15 Jesus fala numa oração por todos nós, pelo mundo Dizendo, não peço que os tire do mundo Mas que o guardes do mal A gente tem uma promessa que tudo coopera para o bem e a gente tem uma promessa que Ele não quis tirar a gente do mundo, Ele quis que a gente continuasse aqui, mas Ele, ele tem sim, tem alguém que venceu o mundo, tem alguém que está lá intercedendo por nós, Jesus Cristo está lá dizendo para a gente, oram, essa oração dEle hoje, Ele está lá à direita do Pai, guardando a gente do mal, Ele venceu o mundo, isso aqui é uma boa notícia, é importante que a gente entenda, e eu quis, fiz questão de deixar essa introdução bem clara, para a gente não fazer como o cego de nascença de João 9, olha o que a palavra fala lá em João 9,3, a galera estava perguntando para Jesus, ei, quem que pecou para ele ter nascido cego? Foram os pais? Foi ele? O que, que deu de errado para ele merecer isso aí? E Jesus responde uma coisa que é para você que está passando por algo E dizendo o que, que eu fiz para merecer Jesus diz, nem ele pecou Nem os pais dele, mas isso aconteceu Para que nele se manifestem As obras de Deus Eu queria declarar sobre a sua vida Isso aconteceu Para que em você Sejam manifestadas A obra de Deus Existe nessa noite uma ressignificação Está ressign... certo isso? Deus está res... ressignificando a temporada que você está vivendo Beleza, beleza Então como é que eu passo pela poda? Eu entendi o que, é que é a situação Eu entendi da onde vem Como é que é o melhor jeito de eu passar pela poda? Número 1 um, Permanecendo nele Fala comigo Eu vou permanecer nele A palavra que a gente acabou de ler em João 15 Fala no versículo 4, 5 e 7 quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto e por ele vai se permaneceres em mim as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E você tem que ler essa passagem e tem que gerar um incômodo em você para você entender melhor isso aqui. Como assim, eu posso pedir qualquer coisa para Jesus vai ser feito? Alguém já leu essa passagem e pediu assim, eu eu não sei você, eu já pedi coisas para Deus que não aconteceram na minha vida. Qual que é a chave para a gente entender aqui? É condicional. Se eu permaneço nele, de repente as minhas orações são as orações que agradam o coração dele, de repente eu estou orando aquilo que ele quer para a minha vida, e aí sim, ele traz para mim. Lembra da seiva? Se eu entendo que eu sou o galho, e que ele é a videira, e eu entendo que é condicional eu estar tá nele, existe algo que flui das fibras. Da árvore, das fibras da videira Que elas estão entrelaçadas com a minha, E de repente eu já não sei mais o que, que eu estou orando E o, que, o que, que vem da minha cabeça e o que está que vindo dele Porque a gente já é uma coisa só O lugar mais perigoso para você estar É onde você enxerga mais os frutos do seu braço Do que a videira de onde você está conectado A gente é resultado da nossa permanência O sucesso das suas orações São resultados É um resultado Da sua permanência mesmo, Da sua intimidade com Ele Enquanto a gente ficar na base superficial, achando que eu estou fazendo oração e oração e oração das coisas que eu estou querendo. Ah, agora eu estou afim disso aqui, Deus me dá, agora eu estou afim disso aqui, Deus me dá, agora eu tô... E ele está falando, e o que eu estou afim para a sua vida? Será que a gente está pa... tá parando no nosso tempo com Deus, para antes de fazer a lista de pedidos, dizer Senhor, o que, que o Senhor tem para mim hoje? O que, que o Senhor tem para mim para esse ano? Para essa temporada? Para a próxima década? Eu quero falar, tenha uma diligência em planejar a sua próxima década A maioria das pessoas aqui Está nos seus 20, 20 e poucos anos Quem vai ser você em 30, com 30 anos? E mais do que quem você vai ser Porque quem você vai ser Não é tão difícil de enxergar O difícil é O que, que você vai fazer hoje para se preparar para aquilo? A Vite falou Eu tenho uma palavra para nações Eu não tenho nem passaporte Eu não estou nem fazendo curso de línguas eu tenho uma palavra que eu vou levar adoração dele genuína para o mundo todo E ninguém me chama para o palco Você está fazendo a sua parte Você está sendo diligente, permanecendo nele Entendendo a temporada Olhando para o espaço entre o trem e a plataforma Eu amo falar sobre a síndrome do impostor Vocês já me ouviram falando sobre a síndrome do impostor algumas vezes Sabe uma das coisas que eu... Entendi sobre a síndrome do impostor Depois de algumas vezes que eu fui chamado Para uma coisa que eu achava que eu não tinha Vocês já me ouviram falando isso também Não tinha, preparo para estar tá. De repente eu entendi isso Aqui é, é uma estratégia de Deus Para me fazer ser dependente dele E de repente uma coisa que me assustava Eu liderar o Vox Eu ser contratado por essa empresa Que eu estou trabalhando hoje Junto com essa galera que está do meu lado Junto com esses cases que já foram feitos nessa empresa Eu ser pai de família Sendo que eu sei tão pouco De repente eu entendi que aquilo lá que estava me impedindo e me deixando com medo Na verdade era a estratégia de Deus de falar Você vai depender de mim E agora eu vou para um lugar que eu digo Eu jamais quero receber um convite Que eu digo, eu estou pronto para isso Esse é o perigo o perigo é eu chegar num lugar que eu recebo um convite e falo Ah, tô pronto Porque de duas, uma Ou o meu orgulho ficou tão alto Que eu tô achando que vem tudo do meu braço E o meu galho tá ali gerando fruto Cuspindo fruto sozinho Sem estar conectado com ninguém Ou então, os convites que estão aparecendo Ficaram nivelados Com a quantidade de coisa que eu sei fazer E nenhuma das duas coisas É uma coisa que eu quero para mim Eu quero sonhar com um o convite mais louco que eu já vi De repente eu entendi que a síndrome do impostor Que assola a nossa juventude Você quer olhar para mim e falar que eu não sou bom o suficiente? Você quer falar para mim que eu não tenho tanto estudo? Você quer falar para mim, como falavam para Timóteo Que a minha juventude me define? Fala Porque eu sei aonde eu estou conectado Eu sei o que me faz gerar fruto A gente vai permanecer dele, nele A gente vai permanecer nele com dependência e com intimidade A chave, anota isso, para permanecer nele É intimidade e dependência não tem uma vez que eu vou subir aqui Ou que eu vou entrar numa reunião de trabalho Ou que eu vou começar o meu dia Que eu não faço uma oração De todo o meu coração Senhor, Deus, não me deixa subir sozinho Que vergonha que eu vou passar se isso acontecer Esse é o lugar de dependência Esse é o lugar que você entende Que você está num lugar que é maior que você Porque Ele quis assim você de repente faz essa oração, Senhor Deus vai ficar feio o negócio se eu for sozinho. Senhor Deus, se eu entrar nessas reuniões aí tudo e eu não tiver o teu Espírito Santo como o meu conselheiro, é um lugar que estica, estica, estica. E qual, então, o primeiro jeito de passar pela poda, permanecendo nele. Segundo, com alegria. E agora vem a parte osso. Vocês acharam que até aqui estava difícil? Agora vem. Olha o que Tiago 1, 2 diz. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Quem curte os momentos de hype, Momentos de tudo que você tem é motivo para agradecer e gritar e estar alegre. Quem curte isso aí? Os revival nights pulando, jogando a cadeira para cima. Quem sabe hoje a gente vai terminar a noite assim, pulando, jogando as cadeiras para cima. Quem gosta disso aí? O que Tiago tá falando aqui é: essa é a alegria por você passar pelos seus combates. Essa aí, essa aí é a alegria que é esperada para a gente poder. Mas quem que entende que eu preciso do entendimento? porque pelo superficial eu não vou ficar alegre Pelo superficial me dói Que nem dói para aquela plantinha O cara com tesourão Agora que eu estou aqui comprida Vem me deixar bem pequenininho Às vezes é difícil da gente entender esse conceito de Deus Então eu queria trazer outros conceitos que é mais fácil da gente entender Se liga Na liderança Existe um princípio na liderança de feedback Quem que você acha que é o chefe ou o líder que mais se importa com você? O líder que nunca deu nenhum feedback para você Ou o líder que a primeira vez que você subiu para fazer alguma coisa Te catou de canto e disse Ei, cara, muito bom isso aí que você fez Mas presta atenção com isso, 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 isso isso, Que são chances de você melhorar Quem que é o líder que está se importando mais com você? Porque o fácil na cultura corporativa é não da feedback Vou me arriscar Vai que essa pessoa me entende errado Vai que essa pessoa acha que está sendo pessoal Mas quando você entende que é para o crescimento dela E que a maior Prova daquilo que você se importa Com ela, é você puxá ela de canto E falar, cara aqui no contexto da igreja eu falaria glória a Deus por essa sua palavra que você entregou na próxima eu acho que você pode melhorar nisso, nisso, nisso nisso. eu quero me pra ser para estar nesse lugar como líder eu tenho líderes nessa casa que estão nesse lugar o pastor Tel <risos> o pastor Tel é um cara que lidera desse jeito que puxa e diz isso, 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 isso você pode fazer melhor e eu quero um líder assim você precisa desejar um líder assim porque um líder que te deixa só passando a mão na cabeça e falando muito bom, legal. De repente você passou 10 anos da sua vida que você poderia ter crescido 500%, mas não teve uma pessoa que te amou o suficiente para olhar para você e falar Ei, isso aqui você pode fazer melhor. No esporte, isso aqui é fácil de entender também. Eu assisti um documentário na Netflix que eu amo que chama The Last Chance You. É, um, é, um, é sobre... Tem um sobre... Futebol americano universitário e tem outro sobre basquete universitário. O meu favorito sobre basquete universitário. E tem um, a história, o, o técnico dessa temporada, ele é cristão. Tem um episódio que chama Voltando para Casa do Papai, cara. Eu amo essas coisas. Mas isso aqui não é... O ponto é, ele fala como técnico uma parada que os melhores técnicos ou técnicas que já passaram por aqui falam. Ele olha para a cara do, do moleque que tem tudo para estar tá e receber uma bolsa para mudar a vida dele Só que tá tipo relaxado E ele olha e ele pega no pé todo o treino E ele diz o um negócio Os melhores são os que eu mais pegam no pé E aqueles que acham que é de propósito Aqueles que acham que é perseguição Eles não entenderam nada Eles não entenderam que o dia que eu parar de pegar no pé deles É o dia que eu parei de ver o potencial neles Se Deus está te podando É uma boa notícia Ele ainda se importa Ele ainda tem um propósito para você, cara ele ainda tem algo maior para você fazer Se você está passando por uma temporada doída É porque Deus está vendo algo em você Que você ainda vai fazer lá na frente E por último, o que é mais fácil de relacionar Na paternidade Que pai seria eu Se eu visse a Luísa fazendo tudo o que for mais errado parabéns filha, continua fazendo isso, botar o dedo na tomada, bota aí, falar desse jeito ruim com a sua mãe, pode falar, a Luiz tem cinco meses, ela ainda não fala com a mãe dela, na verdade ela fala, a gente ainda não entende direito o idioma dela, mas eu amo o exemplo da paternidade, eu ainda não cheguei lá, eu estou me preparando para lá, para chegar, mas sabe o que que eu amo? Eu li um livro, um dos livros que eu e a Gabi, a gente leu quando eu estava se preparando, quando ela estava grávida, é um livro do Bill Johnson, sobre criar filhos, que chama Raising Giant Killers, criando matadores gigantes, e ele fala uma coisa nesse livro, que ele fala, eu corrijo quando eu vejo meus filhos fazendo algo errado, mas tão importante quanto isso, é eu usar circunstâncias externas, para passar ensinamentos para eles. Então, de repente, a gente está numa cidade e rola um furacão, ou rola uma enchente, ou rola um apagão, ou rola uma pandemia. E quem é que sabe que aquilo não foi culpa do filho? Não é culpa dele. Ele fala: Pô, você fez tudo errado aí, está uma pandemia no mundo. Inteiro. Não. Mas aquilo fornece uma oportunidade eu falar para o meu filho algo sobre resiliência, que vai ser importante quando ele tiver seus 30 anos, e ele precisar daquilo, o fácil é falar para ele, está tudo bem, continua, o que exige amor, é a correção, olha o que a palavra fala, Hebreus 12, 5, 5 e 6, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos escorre convosco, filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe, eu comecei falando que era uma boa notícia poda, e eu vou reforçar, existe alegria em entender, Deus não terminou com você ainda Deus não terminou com você ainda Qual que é a evidência disso? Ele continuou me podando Porque eu não sei você Mas eu prefiro ser podado por ele Do que ser tacado no fogo É duro, é sofrido Mas eu entendo que é um processo Que está me levando para um nível novo Deus não disse que a gente ia entender tudo Deus não disse que a gente ia entender todas as temporadas que a gente está vivendo. Deus disse que a gente teria nele a confiança. A gente teria nele a fé. Existe algo no, em você entender que você é filho para você entender essa palavra. Porque o espírito de órfão vai ficar arrumando motivos de por que, que isso acontece comigo. Por que bem eu? E Jesus olha para aquele cego e diz, nem você pecou nem os seus pais pecaram mas foi para que a glória de Deus se manifestasse sobre a sua vida a gente alegra o coração de Deus quando a gente é capaz de comemorar antes da vitória chegar Hebreus 11, 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus pastor Tel tem uma, uma, uma frase que eu amo que é a dor a, anota isso aí para você não esquecer a dor da mudança nunca será maior do que a dor do arrependimento de não ter mudado Pastor Tel fala A dor da mudança nunca será maior Do que a dor do arrependimento de não ter mudado A estratégia do inimigo ela é a mesma desde o Éden Ela é de fazer a gente duvidar Da palavra e da bondade de Deus Enquanto a gente está sendo podado A gente pode ser levado Pelo inimigo a acreditar Ou que Deus não, Nunca dá coisa boa para a gente ou que Deus está falhando Em proteger a gente Das coisas ruins E se a gente nessa noite ressignificar Deus está fazendo Uma coisa na minha vida E eu quero estar tá desperto para isso Hoje Hoje eu estou declarando isso aqui sobre vocês hoje. Porque sempre eu, entre aspas, ou por que isso está acontecendo bem comigo está sendo substituído por Senhor? Me ajuda a enxergar o que está fazendo em mim enquanto tudo isso acontece. Me ajuda a enxergar, porque eu não quero perder a chance que essa coisa tão grande e ruim está trazendo de que eu possa ser transformado pelo Senhor. Essa é a nossa postura sendo podado. Não tentando entender por que que a poda aconteceu, não tentando entender por que que a circunstância do mundo aconteceu. Não, 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 não! não. Senhor, me ajuda a entender o que que o Senhor está querendo formar em mim com isso tudo que está acontecendo. Em mim, Ele só poda quem ainda pretende usar. Fica de pé nesse lugar. Vocês conhecem a história de José Vocês conhecem tudo o que aconteceu com José Não vou contar a história dele inteira Eu vou contar um versículo Que está em Gênesis 50 No final da história de José No final da história de José José tem a chance De revidar com os irmãos na mesa Os irmãos estão na mesa dele Os irmãos que quase mataram ele Tacaram num poço depois venderam como escravo Depois abandonaram e fingiram para o pai que ele tinha morrido Depois nunca mais deram satisfação E de repente eles estão lá diante de José Como o sonho que ele tinha tido lá atrás Prostrados porque eles precisavam de comida E José era aquele que estava administrando tudo E que poderia salvar eles E quando ele tinha chance de revidar Eu amo uma passagem que ele está na mesa E ele tem que se trancar no quarto dele eu imagino ele gritando, eu imagino ele urrando, imaginando toda a dor que ele sofreu por causa da escura daqueles lá que estão na frente dele pedindo ajuda. E de repente, Gênesis 50, 20, depois, depois que ele já se revelou, depois que ele tira todo mundo da sala, se revela para eles, eles vêm implorando para ele, para que ele possa ser bondoso com eles. E José fala o seguinte: vós, na verdade. Intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Alguém tentou o mal contra você Mas Deus está transformando em bem hoje Você não escolheu estar tá passando por isso Pelo mal enorme Mas Deus está transformando em bem hoje Eu sinto três coisas Para esse momento que a gente vai ter agora Eu sinto Deus operando perdão Trazendo perdão para alguns de vocês que estão carregando uma mágoa dentro de vocês. Por algo que vocês estão culpando que alguém fez. E Deus está trazendo, está ressignificando isso. Mostrando, eles intentaram para o mal. Deus usou para o bem. Eles intentaram para o mal. Eu estou usando para bem, Deus está falando. Depois... Hoje é uma noite que Ele está ressignificando a temporada da sua vida. Tem pessoas que entraram aqui, não aguentando mais estar tá? no lugar que vocês estavam. E Deus está fazendo um shift na sua cabeça, dizendo, ora pelo que eu estou fazendo, olha pelo que eu estou fazendo. Você está sendo podado, eu ainda não terminei com você. Eu quero dar um tempo para que o Espírito Santo venha e fale com você e essa noite assim como Tiago nos ensina a fazer, vai acabar na festa de ter ressignificado o que você está passando mas antes disso eu quero te dar um tempo não precisa ficar olhando para mim isso aqui agora com você e com o Espírito Santo ele vai começar a trazer nomes à sua memória Ele vai começar a trazer situações Alguns de vocês estão reclamando da poda Que você precisa ter para a próxima temporada da sua vida E Deus está mostrando para você Abraça esse processo, meu irmão Abraça esse processo, meu irmão ele está esticando a sua fé, Ele está esticando a sua resiliência. Aonde você vai estar tá com 30 anos, você vai olhar para trás e falar: Deus, obrigado por aquela época que foi tão doída, mas que ensinou tanto. Alguns de vocês estão tendo encontro com o pai bom, não com o pai castigador. Pai que não consegue te proteger das coisas más Com o um Pai que é bom o suficiente Para olhar para você e falar Você precisa melhorar aqui É bom o suficiente Para não deixar você entrar no próximo patamar Sem ter resolvido as bagunças da sua vida Alguns de vocês estão sendo libertos de pecados agora de vícios agora Eu sinto isso bem forte no meu espírito Alguns de vocês que sempre souberam que esse momento chegaria Sempre souberam que uma noite vocês iam ter que tratar com essa parada Hoje é a noite, Deus está falando The time has come Já deu de enrolação Já deu de tentar sufocar essa parada e parecer tudo bem nos olhos das pessoas. Enquanto você está todo quebrado lá embaixo. Hoje é a noite de consertar lá dentro. alguém aqui que está sendo endireitado para o resto da sua vida existe alguém aqui que está finalmente entendendo que na força do teu braço o fruto não sai você tem orado por mais força no seu braço e Deus está falando essa noite, lembra onde você está conectado Lembra da seiva que está vindo da raiz. Lembra que Ele é a videira. Na força no teu braço não vai dar. Na força no teu braço você vai ficar exausto. Entendendo que você está nele. E que existe vida e vida em abundância. Vem para mim aqueles que estão com sede. Para mim. Não tentando encontrar em todo lugar o jeito de matar a sede. Vem para mim, Jesus falou É nele que a gente não tem mais sede É nele É assim que rios de água viva Fui Entendendo que eu estou nele Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus vem É o Senhor que pode É o Senhor que pode Não são palavras bonitas Não é música alta É o Senhor Toma o um lugar de honra Esse lugar é teu, Senhor Fala com as suas palavras. Esse lugar é teu na minha vida, Senhor. Eu me reconecto com a videira. Declara isso sobre a sua situação. Eu vou ser podado. Fala com as suas bocas. Eu te dou liberdade, Senhor Deus. Fala, eu te dou liberdade, Papai. Para me corrigir. Para tratar o que dói. Para cortar o galho que eu acho que é tão importante na minha vida Essa liberdade é tua e é sempre tua Senhor. Não sou mais eu que vivo É o Senhor que vive em mim Nem sou eu para me preocupar mais com o um fruto bonito Do que com onde eu tô. Você sentir de fazer isso começa a pedir perdão para Deus pela sensação de autossuficiência, Senhor Deus. Eu te peço perdão por ter achado que eu dava conta. Eu te peço perdão por ter achado que os frutos eram mais importantes do que a tua presença. Eu te peço perdão, Senhor, por dar mais valor à quantidade de coisas que está em cima da minha mesa, a aquele que pode me capacitar para fazer elas eu te peço perdão Senhor por me deixar maravilhar pelas iguarias do rei nessa noite eu digo não as iguarias do rei se elas me afastarem da tua presença não as iguarias do rei se elas me levarem para longe de ti corta as árvores que precisam ser corta os galhos que precisam ser cortados Senhor eu sinto Deus tirando o peço dos ombros você está começando a se sentir mais leve Deus está tirando inclusive dores físicas Que você entrou aqui carregando Dores no ombro Eu sinto tensões Que você já não estava conseguindo se mexer direito Deus está vindo E o fardo dele é leve Recebe aí no live stream O um fardo leve de Jesus Recebe aqui no salão Você estava carregando um peso por achar que você tinha que dar conta sozinho O fardo dele é leve quando a gente entende Não que não vai ter coisa para a gente fazer Mas que a gente tem ele A gente está nele Nesse lugar de leveza Nesse lugar de leveza Eu quero te convidar aqui no salão Eu quero fazer esse convite para você e na sua casa também Nesse lugar de leveza Com os ombros leves Eu quero que você lance a sua mão para os céus Levanta a sua mão Mais alto que você pode Ei De tanta alegria Senhor oh, Se prepara porque Deus está vindo Com a alegria dele Existe o um rio Da alegria do Senhor invadindo Esse lugar, existe um mar Da alegria dele, ondas Eu vejo ondas que entram aqui e Explodem na parede, a alegria Do Senhor está te tomando A alegria do Senhor está invadindo Casas não mais murmuração, a alegria do Senhor Não mais fofoca, a alegria do Senhor Não mais apatia, a alegria E nesse espírito eu quero que você olhe para a cara da reclamação Eu quero que você olhe para a cara da dificuldade Aquilo lá que estava te torturando até hoje De forma profética Você vai olhar, feche os seus olhos Com as suas mãos levantadas Eu vou contar até três e a gente vai dar um prato de vitória para Jesus Mas eu estou fazendo isso Olhando para a cara do inimigo Que achou que essa situação Ia me quebrar Eu estou fazendo isso Olhando para a cara do inimigo Que achou que ia me fazer Confundir a ponta de Deus Que acabou para mim Eu estou fazendo isso Olhando na cara de todas as vezes que eu reclamei Por que comigo Senhor? Senhor, ajuda a ver com os teus olhos essa situação que eu estou passando. Um, dois, yeah, dois. Deus está quebrando correntes, Deus está quebrando prisões, Deus está derrubando muros, Deus está abrindo celas. Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está trazendo libertação, Deus está trazendo liberdade, Deus está trazendo, um, dois, três...